0: 大家好，呃，我是小卢，啊，今天晚上一样就是要进行30分弹，呃，弹电商，然后我们一样会录音的方式，就是之后我会把这些录音档，呃，放到我的 p r e s s Play 的以文章的方式呈现，又或者其实我现在也都会上传到各大 Podcast 频道。那如果呃想要看一些我们在呃，三十分钟内如果有谈到了一些图表的东西，可以到我的 blast play， 那在我的社团里面都会放置这一些链接。今天要跟大家谈的主题哦，就是我们在电商销售的流程当中，呃，会分成几个阶段，就是我们主要会分成三个阶段来做思考，以及这三个阶段当中，我们会使用哪一些工具来跟大家做一些简单的探讨。呃，直接讲重点。我们这三个阶段其实就是业绩提升阶段。业绩提升阶段就是我们会透过各种手段去获取一些流量，进而将这些流量转换成订单。那业绩提升阶段导入流量之后，我们下一个阶段就会进行审核成效，也就是我们必须要去经呃透过一些。工具，又或者透过一些分析跟研究，去找到一些，哎、欸，我们的成效为什么不如预期、呃？又如何去修正？接着，当我们透过业绩提升阶段跟呃审核成效阶段这两个部分的工作进行的时候，也许我们有一些消费者了，有呃，也有可能我们拥有一些名单了。下一步我们就要进行的就是怎么把这些顾客留存下来。有很多一方面是已经既有的这一些购买过的消费者，另外一方面，我们也要去思考，我们有没有办法把这些没有购买，又或者可能他有在你的网站里面有注册，但是他没有进行过任何行动的这一些人，呃、我们想办法去呃让他产生第一次的行动，这些都是一些很重要的工作。那、啊、这个时候，我们需要用到的一个流程就是顾客资料库，也就是说，我们从呃业绩提升阶段导入流量之后，接下来我们审核成效了，我们可能陆续的让我们手边的名单量，又或者我们的顾客数量提升的时候，我们就要去利用这一些顾客资料库去想办法把我们的流程放大。那、啊、在这三个阶段当中，其实它是一个循环的架构，也就是说。我们在业绩提升的时候，我们来到审核成效阶段，我们必须要透过我们获得的这一些数据去做分析之后，想办法再回头去把我们导入的这些业绩提升工具去更加的优化，想办法让它的成效更提高。接着来到顾客流程阶段之后，我们有一些顾客名单了，我们要想的是我们怎么利用这一些顾客购买的资料。想办法更进一步放大我们的业绩，呃，这部分我们在前面的房间里面其实都有提到，就是如果呃没有跟到的，可以去呃其他我有回放的地方去做收听哦、呃。就是说，呃，我们除了让想办法让我们既有的顾客都回来买之外，我们也要让他下次再回来的时候，他的订单呃的客单价是提高的。那这个时候，如果你们卖的东西它并不是消耗品，它没有回购的需求怎么办？那就是要透过产品开发，透过各种新品的导入，让这些、欸、曾经购买过这些商品的人，他有可能回来。所以这个时候，顾客资料的分析，它可能会有几个部分。第一个部分是这些消费者的身份跟他们可能的需求。第二就是，哎、欸，我卖过 A 商品了，那有没有什么样的商品跟这个 A 商品？它是有连接的一个可能性的。当我们能够把我们的电商销售流程拆分成这几个阶段的时候，其实各个阶段应该要做什么工作，而每个阶段跟前面的阶段它之间的关联性在哪里，就会非常的清楚。这个时候，我们到底在这三个阶段分别要导入哪一些工具，这就是我们今天这个主题。要跟大家谈的另外一个重点，首先来讲讲业绩提升阶段，在业绩提升阶段的部分哦，我们最主要的推波工具会分成两种，这个其实也是我在探讨行销架构的时候、呃，很重要的一个基础流程，就是我会把它分成主动推波工具跟被动的呃搜寻工具，这两种工具的应用逻辑主要就是在于。呃，我们是处于主动的状态还是被动的状态？那主动推播工具，如果以广告来讲的话，目前比较主流的工具大概就是 Facebook 广告，然后 Google 联播网广告以及 YouTube 影片广告。那这三种广告是我们目前嗯普遍的，就是不管是我们的客户啊，还是我们自己在研究的时候，都比较主流的工具，特别是 Facebook 广告。虽然说很多有在投放 Facebook 广告的又或者嗯、呃、你的朋友他们可能有在做电商，呃你可能很常听他在讲 FB 广告，他们普遍呃我想评语都不是太好了，就是觉得说哇这 Facebook Facebook 广告的转换率越来越低了，然后就是哇就是我投入的这些钱一下就烧光了，啊、呃、这部分虽然说很多人呃广告主都有很多的怨言，但是我们必须承认了。F B 广告实际上它还是一个我们触及消费者呃比较有效率而且比较主流的工具。那其他的主动推播工具，当然它还会有一种就是所谓的平台广告。平台广告比较常见的就大概是 Google 联播网，它是一个大众。那有一些新闻媒体，他们会有自己销售这个所谓的广告栏位。那像 D K 他们也都会有一些广告。这种平台广告也属于主动推播广告。呃、啊，主动推播广告还有什么特性？我们呃，如果本身自己有在投放 FB 广告、IG 广告，啊、呃、，FB 广告跟 IG 广告其实就同一个后台，跟你们也有在投放关键字广告，甚至于我们呢，同一家呃媒体的广告，就拿 FB， 呃，就拿 Google，Google Google 本身有联播网广告是为主动推播，它有关键字广告属于被动搜寻，那。这两种广告的成效，你们如果去看后台，甚至于你们去看你们的 GA， 就可以发现，主动推播广告的转换率都很低，大概呃只有呃被动搜寻广告的一成吧。哎，但是被动搜寻广告可能转换率也只有一趴哦。所以就可以知道，哎，主动推播广告为什么这么低？原因是在于说，我们是主动的把广告推送出去，这个时候。我们的受众是处于被动的状态，他们可能没有意识到，哎，我可能会看到广告，甚至他们在看到广告的那个当下，他们是没有产品购买需求的，甚至于你，呃，你根本没有意识到我我会需要这个商品。那这个时候，它的广告成效低就在于，我们可能必须顾客的犹豫期是很长的，又或者你们的广告本身已经对他们造成干扰。所以他们当下一定不会去注意你们的产品。最明显的一个呃案例就是 YouTube 广告。如果说大家没有打开呃没有购买 YouTube Prime， 那你们可能现在看影片的时候都还是会看到广告。那这个时候，当你们上 YouTube 的时候，你们是想看广告吗？当然不是啊，你们最主要是想看影片。所以这个时候 YouTube 影片广告就会对你们造成干扰。你们一定会在五秒钟之后把这个广告关掉。啊、呃，主动推播广告为什么它还是很重要的原因呢、哦？就在于它的效率比较高，而且我们掌握了主动权。就包含好，我们讲被动搜寻广告，它是我们提升业绩的另外一个手段。那、呃、被动搜寻广告主要有两种，一个叫做关键字广告，另外一个叫做 Google 高五广告。你们呃，等一下如果。呃，结束之后，你们可以去 Google 一下，就是你们到呃，电用电脑、用手机都可以，你们就随便打入一个商品关键字，那这个时候上面会出现一排包含了产品的照片、包含了产品的名称以及产品的上架平台还有价格的一个栏位，这个就叫购物广告的位置。那另外一个在底下，就是可能呃，它看起来就像一般搜寻栏目，但是它会加入赞助两个字的，这个就叫关键字广告。呃，被动搜寻广告它转换率会高的最主要原因就在于，我们触及到顾客的时候，是在他们已经存在着可能想要了解某些商品，又或者他们可能有某些问题，所以主动去搜寻引擎上面搜寻，我们才有办法去触及他们，因此它的转换率会高。啊，为什么哈转换率这么高，还是只有一趴嘞？有很大的原因哦，呃，因为我们本身还有在用一些关键字工具哦，像我自己本身使用的是 Uber's Just。那我我们去搜去去看某些关键字，就会发现到，其实不管是任何的商品字，消费者搜寻完之后会去点击广告的比例，它都是属于比较低的，大家都还是会比较相信底下的自然排序。这就是为什么 SEO 它还是很。强势的主要原因，那被动搜寻广告，它还有另外一个我们可以投注的地方，就叫做电商平台的流量。电商平台流量，它本身分成两种，它它兼具了主动推播特性跟被动搜寻特性。就如果有在 Momo 上架，或 B 用上架，那也有在 Shopi 上架的，他们都有在卖广告。呃，他们卖的广告有两种。Momo 的话，他会卖你的叫做版位广告，就是它还是有一般呃我们讲传统微博时代的那种呃广告版位的逻辑。你可以去买首页的曝光，你可以去买呃存在于各个地方的广告那这种广告版位的购买，它比较偏向于主动推波的特性。那另外一种就叫做关键词广告，就是站内的关键词广告，就是像虾皮也有卖。那呃。关键字广告它，它如果有购买过虾皮的广告的朋友，你们应该也会很清楚的发现，虾皮的关键词广告其实投资报酬率不低，它的 r o s 就我目前自己听到，我不是要帮他们打打广告，就是我们实际上看到数据真的是这样，呃，虾皮关键字广告的 r o s 呃，大约我现在目前听到最低的平均值有五。那我们现在听到的 Facebook 广告的 r o s 平均值是多少？大概是3左右吧，呃，有时候会到 2， 那、啊、基本上如果你投广告，你的 r o s 是有2的时候，呃，大致上来讲都是赔钱的，因为你的营收有 50% 都是广告费。啊，如果你们再加上你们的产品的生产成本，再加上你们的固定成本，这样算一算，你就会知道这张广告是没赚的。这就是为什么我现在也都会呃尽量的鼓励哦。其实如果我知道我的客户，又或者呃我我知道这一个老板，他本身有上架一些电商平台，我都会建议他们去买一些电商平台广告。又或者你的产品，它平常的搜寻量其实都不差的时候，我都会建议他们去买关键词广告。的原因就在于，呃，我我们必须要去利用后续。这一些被动搜寻广告以及电商平台的流量带来的一些高投资报酬率去，去去 cover 我们前面的主动推播广告的低投资报酬率啊，这个时候可能有一些人就会觉得说，哎、欸，那 Facebook 广告这些主动推播工具它的转换率，呃、嗯，既然也不高，投资报酬率也不高，甚至可能投一投我就赔钱了，为什么我还要投？原因就在于我我们必须要透过这些广告为。我们的潜在受众建立一些认知，就是说我们必须让他看到我们的广告，啊、呃，认知到有这个品牌的存在，认知到有这个产品的存在，甚至于哦，他可能只是看到广告，有看到你的图片，他的大脑就会产生记忆的。这个时候，当未来他们有需求产生的时候，又或者当他们到电商平台上面想要购买商品的时候，他搜寻的关键字，接着看到你的产品有没有可能？他接下来会先点击你的产品，先点击你的卖场，然后最后跟你购买的几率会提高，这个是有可能的。有时候我们在投注，我们在业绩提升阶段，在投注这一些广告、投注这些推波工具的时候，呃，我们除了看当下的成效之外，当然看当下的成效它很重要，就像我刚刚提到，好。呃 r o s 就是一个很重要的指标。假设你的广告投出去，你 r o s 都只有呃连2都不到，假设 1.5 甚至只有一，那、啊、这个广告你还要继续吗我？我会建议这个广告先先把停下来，因为代表好，你获取1万块营业额这个订单量，你有嗯你你的呃 r o s 一代表着你其实只有。你获取一万块，你等于投了一万块的广告费进去，那你的百分之百都投在广告费里面的时候，你怎么赚钱？所以这个时候，我们是一个很重要的评段指标，我我们必须要去了解，呃，这一些广告投资报酬率有没有效？但是如果我们投广告本身就不是为了去提升业绩，我们是为了后续的一些布局，呃，我们要整体观察的是一个完整的。成效评估这部分，我们后面会有其他房间来跟大家谈。啊，电商平台的流量纵然它很有用，但是如果实际上真的有投放的朋友，你们就会发现，为什么我还是会建议这些主动推播广告，呃，不要停。你你也许可以投少一点，但是不要停的原因就在于，你存在的主动性，而不像你在电商平台上面，你你在。呃 ，Google 关键词上面，你即便哦，你愿意花很高额的广告费在这些平台上，在关键词广告上，但是当消费者就是不会去搜寻，他没有需求的时候，你你每个月<咳>能够触及到的流量终究是有限的。啊、呃，这边我们也有一个解放，就是好，假设好，你先你有个商品，我先不论这个东西是什么，那这个商品你可能在购买关键词的时候，你可以布局很多的。呃，产品方向，因为有的消费者他可能，呃，举例来说，以家具来讲，我们有，资料厂商是做家具的，那他们有卖高交易，那光这个高交易，有些人他就不称它叫高交易，有些人就称它叫吧台椅，哎、欸，然后有趣的来了，同样都叫吧台椅，有一些他打的台字可能会是，呃，简字的台湾的台，那有些他打的可能是繁字的正体字的台湾的台。有些他还会在比较复杂的那个笔画的台旁边加上一个木字边，那这些字基本上我们都要买。包含的有些人他可能有装潢上面的需求，他可能在买八台椅，他在搜寻八台椅的时候，他还会打入一些什么北欧风啊，打入一些工业风啊，打入一些原木这一些关键词组去做呃搜寻。那这一些关键词我们都可以买，但是你买这么多关键词，你。把这一些关键字都导入到呃 Google Ads 的呃关键字建立工具，又或者你把它导入到任何的像我自己在使用的 Uber Suggest， 你就会发现这些关键字每个月的平均搜寻量其实都很有限。呃、有些商品是甚至于一个月只有大概几百个人搜寻。那这个时候你花再多的钱在 Google 关键字广告跟 s h o p e 关键字广告这一些工具上面，你花的钱越多，你愿意用更高的竞价。去砸在广告上，它也只能确保你的排名比较前面，它没有办法确保能够有更多的人搜寻到你的产品，这个就是现实。如果假设今天有个被动搜寻工具，它表现出来的特性是，好，我原先一个月，呃、花一万块，我可以触及到，呃，假设五三千到五千个受众，那、啊、我下一个月花两万。我的搜寻量增加一倍，这其实是很可怕的、哦，代表你的点击有很多应该都是假的，因为消费者的需求呃不会很稳定的突然出现，除非有一些特别的呃时节性存在。所以这一些业绩提升阶段我们主要会利用主动推播广告、被动搜寻广告，更包含了从电商平台当中去获取呃流量。以及订单，那这三种工具，如果我们以转换率来讲的话，电商平台流量大于被动搜寻广告，而被动搜寻广告又大于主动推播广告。但是以效率来讲的话，主动推播广告最高，被动搜寻广告跟电商平台的广告这两者是不相上下的，因为今天有很多的消费者，他。有产品购买需求的时候，他未必会直接到 Google 上面做搜寻，因为我们都知道，虾皮上面什么都有， m o m o 上面什么都有，呃 ，PC Home 上面可能，哎、欸，有些人只有在找三 C 商品才会上去，所以他们会直接到电商平台上面做搜寻，因为它更方便你比价。这就是我们在呃获取流量跟提升业绩的时候使用的工具。那来到下一个阶段。审核成效的阶段，我们会使用哪些工具呢？我们会使用第一，你的广告后台，呃，我们其实不管投哪一种广告，它都会提供一个后台让你看这些数据。啊、呃，第二个，我们就是会用 GA，GA GA 就是 Google 的那个分析工具。那、呃、第三个，我们会去看一些关键字分析工具，以及我们有些如果说你们不怕拖垮你们网站的速度。呃，有一些可以植入到你的网站里面的一些监测工具，像 Hajra， 它是一些还蛮方便的东西。呃，这三个工具、哦、我个人的使用习惯。我们在下一个呃下个礼拜，我们下下下一间房，我们就会来聊要看哪些数据。啊、呃，我个人的使用习惯，因为我现在比较偏向于整体的营运，所以呃，我今天当要去看呃我的客户化的。整个投放以及它的整个业绩状况怎么样？我会先上去看 GA， 因为 GA 上面已经帮我们很清楚的把各个流量管道，甚至于每个来源跟我们的流量媒介，它都做很清楚的分类。那当我今天呢、哦、发现到，哎，某个流量管道的数据表现好像怪怪的，它的转换率，哎，为什么突然变这么低？哎，一看，可能是 Facebook， 哎，可能是 IG。那这个时候我才会去回头去追一些广告后台，去看是不是哪一支广告有出问题了，怎么去调整？那有时候我们会去看广告后台的原因呢，就在于其实广告后台它提供了我们比较详尽的，例如我们总共分了几支广告、啊，每支广告的素材又怎么样？啊、我们针对呃行销漏斗规划的话，我们从冷受众到软受众到热受众，我们分别投放的受众类型是什么？以及好，我们今天是要讲行销漏洞。虽然说今天这些广告后台，因为各个平台对于用户的资料都已经有掌控，所以我没有办法很清楚的看到。但是当我们拉开呃受众的年龄跟受众的性别的时候，我们还是多多少少会知道，呃，他大概是男生还是女生居多点击广告的。那他们年龄分别又是几岁到几岁？这个时候，当我们有这些资料的时候，你就会知道，哎，可能哪些消费者他对我的广告、对我的产品可能比较有兴趣。那我们后续再去规划、重新调整我们的广告的方向，更包含了我们在漏斗的第二阶段、第三阶段的时候，我们要再去规划呃其他的广告诉求，也会有比较明确的方向。这是我们在做审核成效、以及优化分析的时候很重要的一个依据。那、啊、另外一个就是说，好，关键字分析工具它比较偏向于我们可能会在关键字分析工具有分成几种呢？就是关键字的建议，呃，关 Google Ads i 后台的关键字规划工具，它是一种。那我们要讲，呃。另外一种就是，哎、欸、，Google 的热门搜寻，它是一种，只是如果我们从广告角度来看的话，热门搜寻它比较偏向于预测。就例如说，好，呃，针对接下来会有的春节，又或者像元宵节、中秋节、端午节这种每年都会出现的，那我们想知道，哎、欸，如果我今天我要投注中秋节档期，那我应该在什么时候要去放大我的广告投入？事实上，透过呃，关键字搜寻就是 Google 热门搜寻，我们可以找到很多呃这样的一些方向，我们就会知道，哎，消费者的搜寻热度可能从几月开始就会浮现，甚至于是几月几号某个区段会开始大量的搜寻某些关键字，像中秋节烤肉、中秋节礼盒啊，然后我们就会知道我的主动推播广告要在什么时候开始炸。基本上我们看这些东西哦。都是为了主动推播广告布局，因为被动搜寻只要没有人点，他它,它就不会花你的钱，所以尽可能的呃都上，就是你能够想到的关键字都上。但是当你发现到某些关键字它可能转换率很低的时候，也要把它排除掉。就很像我我们就发现到一个状况，呃，现在很流行一种商品叫做蜡烛灯，那蜡烛呃蜡烛灯其实就是一个灯，它会去照香氛蜡烛。让它飘出味道，哎，但是会在电商平台上面搜寻蜡烛灯的人，可能有很高的比例。他不是要找这种灯、哦，他是要找什么？他是要找那种拜拜的时候在卖在用的那种，呃，那种供佛的蜡烛灯，就是它本身是一个灯，它也是一个蜡烛的这一种。所以，我们还是会去看这些关键字的分析工具，去思考消费者的，呃，他的意向。去做进一步的审核的优化，审核之后，我们会去进一步的去优化我们前面的广告。啊，最后一个叫做 h a r j 哈圈， a 圈它，我它它的特性就是，我们把它放在网站里面之后，只要有人进入我们网站，它会针对每一个进入的用户去测录他所有的在网站上面的行为。这个测录它会在必要的时候，就例如说，好，他他可能进入结账页面的，他在填他的个人资料，例如他的电话啊、他的地址啊、呃，在填他的呃信用卡号的时候，他都会把它屏蔽起来，就是会打马赛克，所以、呃、原则上来说，他不会有用户资料流出的问题。但是这个东西，我会建议你们可以在网站成立的初期。来使用它，原因是因为我们网站刚成立的时候，可能有很多的地方都需要调整，例如你们的版面，例如你们的 icon、你们的按钮，这些都需要修正。那但是你们没有方向怎么办？呃 ，Hugha 这一种测录工具就会提供你们一个很明确的方向，因为消费者怎么移动的很清楚，你你去回放看这些回放的影片，你就会一清二楚了。啊，慢慢的，当你已经把你的网站优化到呃一定程度之后，其实这些东西我会建议拔掉。第一哦，这些东西放在你网站里面的时候，每个人进去他都会开启，都会读取。就很像，如果你没有在网站里面放影片，而且这个影片不是用呃上传到 YouTube 用嵌入的方式，你是直接把它、呃、上传到你的网呃网站，接着直接插入。呃，你的网站会变很慢，因为当它进入这个网页的时候，它必须把所有的元素都读取过一遍。那当你有这一些额外的不重要的东西存在的时候，就会拖垮你的网站的读取的速度。呃，它对于 SEO 会有很大的影响。呃，基本上这些就是我们在审核成效阶段会用的工具。呃，这些条例，我们把它整理到我的 Plus Play 上面，就是因为那边是文章可以插图，你们之后呃有兴趣就可以去那边看一下，大那明天就会放上去。啊，最后一个阶段哦，顾客留存阶段，我们会使用的工具，呃，很简单，因为你有名单的嘛，啊，这个名单也许是 email， 也许是手机号码，我们就是想办法利用这些名单，呃，跟消费者产生连接，所以 EDM。它是我们会很常使用的一个工具，就是电子报 EDM， 呃，简讯也会是一种。呃、啊，问题来，你要投放什么资讯在这些 EDM 简讯里面，我们就需要一套 CRM 的机制。我我们需要对顾客进行呃客户分析，啊、呃，这部分的话，我们之后应该也会开房间来谈。那、呃、另外一个就是，有些人他可能也会觉得，哎，那 APP 推播会不会是一种方法？呃，我觉得是，只是 A P P 推播、哦。呃，必须承认 A P P 推播它的成效，它呃，其实是我个人觉得是不如 E D M 跟简讯的。所以，当你们今天真的想要开发 A P P， 你是希望透过 A P P， 呃，透过开发一个品牌自由的 App 去强化你的网站功能，又或者去做到一些顾客管理的时候，呃，那很好，反正现在的 App 的。技术已经比过去成熟很多，那价格也不高了。这个我们先前三十分谈营销的时候有特别跟大家聊过。但是如果你开发 App l e 的原因是你希望，哎，我以后我这些广告讯息我通通都用 App l e 去推播就好了，我,我不需要再花任何广告费了。呃，个人是觉得有点想象的太过呃美满了，原因就在于呃，我相信大家都有下载很多的 App。l e <咳>不管是品牌的还是各种呃店家的，现在很多店家都有用 App l e 管理全联呐、啊，现在连小北都有了。但是你们有有多少的安装完这些 App l e 之后，第一件事情就是把它的推波通知关掉。尤其如果我们用的是 iPhone 手机哦因为 ，iPhone 手机还蛮贴心的，它在我们安装完一呃完一个 App l e 之后，就会直接告诉呃问我们要不要关掉通知。所以 Apple 推播它的成效其实是呃有限的，我们还是要想办法去获取消费者的名单，不管是 E 呃 Email 还是他的电话，啊、呃、这两个东西实际上它还是有一定的效果，差别在于呃你的 EDM 里面到底放了些什，么，有没有让顾客收到的时候会有打开的意愿，更包含了你用的电视报系统。呃，是不是你的信其实已经被丢到垃圾邮件了？你还不知道？有蛮多我认识的品牌，呃，当我发现到，我、哦、他原来一直有在寄 EDM 给我的时候，是我不小心点到垃圾邮件看到的。那这个时候，如果你们根本没有去看你们的这一些 EDM 后台的表现，你们还一直呃一直查钱在上面，它就是一个呃无效的营销。啊，简讯它还是有用的、啊，我相信大家应该现在每天都会收到一堆投资的简讯啊，跟你讲哦，你他开了一个群组了，邀大家加入。啊，为什么你还是会看到？因为简讯就是一定会送到你的手机里，啊，你可能最多只是一秒就打开，当然这一秒到两秒，我们一样至少可以塞一个五个字到十个字到消费者的眼中了、啊。那你这五个字到十个字的文案到底写的什么，就会决定你的 e d n 它会不会有用。啊、呃，基本上到这个部分，我们今天要讲的主题就差不多了。我们今天是从呃我们本身工作的三个阶段来谈导入哪些工具。啊、呃，我们明天呢、哦、呃不是明天，我们后天呃礼拜四的时候一样九点半，我们会从顾客的角度去思考顾客在不同流程里面，我们要使用哪一些工具跟哪一些呃广告工具去。增加我们的订单量啊、呃，这些广告工具又应该从顾客的角度去思考，呃，怎么规划会比较有效？啊、呃，现在时间是十点零一分，呃，我们一样，房间保留两分钟哦，就两分钟，如果有人有什么问题的话，欢迎举手啊、呃，没关系，呃，我之后在剪辑的时候都会把后面的地方剪掉，所以你们不用担心，啊、呃，有什么问题就举手，我们。会拉你上来做提问。那如果没有问题，大家今天晚安。